0: Страхи, страхи. Как использовать страх? Во благо, во, благо. во благо.
1: Мы выходим из ресторана, и она говорит, что я заредновала тебя к тому, что ты чужой женщине отправляешь сумму денег, которая бы могла половина остаться в бюджете в семье.
2: Или прогнуться, или отстаивать свое. На счастье, мы не ограничены этим грустным выбором.
0: Но я так понимаю, что она ревнует вообще вас ко всему и ко всем.
2: Когда любой ваш партнер, жена, муж, коллега ставит вас перед невыполнимым ультиматумом, или ты не идешь в этот ресторан, и я с тобой разгожусь. тогда скажет, знаешь, я точно в этот ресторан пойду, потому что мне очень надо. Буду делать все возможное, чтобы не развеять.
0: Здравствуйте, это подкаст "Страхи и ошибки». Меня зовут Наталья Лосева. Мы продолжаем в этом сезоне разбирать проблемы в браке, тем более, что у нас такой классный, крутой, самый лучший в мире психолог, эксперт Александр Колмановский. Здрасте, Александр. Добрый день. Спасибо, Александр мне, следует... так сжимается в кресло, когда я говорю про него правду. Не готов он к правде. Даром, что психолог. Правда, вы очень крутой психолог. Я думаю, ну. что... Те, друзья из вас, кто слышали наши предыдущие эпизоды в этом сезоне, уже поняли, да, что как можно даже слушать чужую историю, а своя разматывается, раскладывается, и получаешь ответы, может быть, даже на несформулированные вопросы. Ну что, друзья, ну так складывается, что тема ревности, измена в семейных отношениях, наверное, самый такой высокочастотный триггер наших конфликтов и кризисов. Поэтому мы сегодня продолжаем говорить об этом. Сегодня мы будем говорить о ревности, и о той ревности, которая отравляет жизнь. У нас прекрасный сегодня гость. Его зовут Олег. Здрасте, Олег. Здрасте. Да, Олег нам очень нравится тем, что он не, знаете, такой не пассивный страдалец, а человек, который проактивно пытается разобраться, проработать проблемы, которые в семье даже что-то, насколько я знаю, исправляет. Олег, ну, насколько я понимаю, Проблема в семье была связана с такой неукротимой, неудержимой ревностью со стороны вашей жены. Ну,
1: наверное, поделюсь историей, которая произошла вот буквально пару дней назад. По воле судьбы мы оказались с супругой вдвоем в ресторане буквально два дня... А у вас назад. дети есть? Да, двое детей. У нас mm -hmm. 14 лет и 5 девочек, 14 мальчиков. Мы оказались в ресторане, где прекрасно проводили время. Я наслаждался атмосферой ресторана, и об этом говорил своей супруге, потому что этот ресторан – место, где я работаю по совместительству. Я знаю, как они изнутри эту работу, и восхищался, говорил, что дизайнер как хорошо все сделал здесь, что атмосфера очень приятная, и находиться здесь – одно удовольствие. Мы приятно, вроде проводили время, все. А всё. пошли, извините, по... какой-то повод у вас был или просто. Нет, помощь? мне нужно было поздний звонок, мне нужно было отвести документы в ресторан, и она изъявила желание поехать со мной. Mm. Вот. И э, ну, мы сидим, все прекрасно, все хорошо. Пришло время расплачиваться, закрывать чек. Да? Официантка приносит чек, я оплачиваю его и отправляю ей чаевые по QR-коду. Супруга спрашивает у меня, какую сумму ты отправляешь? Я обозначаю сумму. И вот здесь, наверное, начало да, всего, что началось, что это очень большая сумма для этого ресторана и вообще для этого обслуживания. Нас не обслужили на эту сумму. Я сказал, слушай, ну, мне очень здесь понравилось, и мне было очень хорошо, и я оставлю эту сумму, потому что ну, меня обслужили на эту сумму. На что она начала показывать косяки, да, назовем так нам плохо принесли тарелки не вовремя, нас неприятно встретили, администратор была в телефоне, когда нас встречала. Это... Причем
0: тут ревность тогда?
1: Потом mm -hmm. выясняется, когда мы уже выходим из ресторана, начали это обсуждать, и она говорит, что я заревновала тебя к тому, что ты чужой женщине отправляешь сумму денег, которого могла половина остаться в бюджете в семейном. И у нее ревность к... То
0: есть не к женщине, как к сексуальному к... объекту? К
1: Нет, именно она указала на то, что чужой бабе, да, назвала так вот это. Вот. И это можно было бы оставить... Ну, половину суммы можно было бы оставить в семье. Вот. Ну и дальше по ходу разбирательств, да, я начал оправдываться. Я вот больше, наверное, про себя, да, что со мной было. Я начал оправдываться, что мне было там хорошо, что я был на эйфории. Мне хотелось оставить эту сумму. Это не знак внимания к ней. Не
0: что... щегальнуть, в конце концов. Я мужик, который может и себе позволить. Даже не в
1: этом дело. Сумма чаевых была вот так, 12% от чека. Ну, в принципе, приблизительно нормально, нормально да. причем в чеке было написано 5% хорошо, 10% отлично, 15% восхитительно. Вот. Ну, на что она указала, здесь и 5% нету. Когда мы вышли из ресторана, я, единственное, не знаю, правильно нет обратил внимание на то, что она замечала минусы одни. А я подмечал плюсы, я не обратил внимания на неприветливых официантов, на поздний. Мне было хорошо, я наслаждался. И дальше вот уже начались такие, такого плана упреки, в которых выяснилось, что чужая женщина деньги, да, деньги чужая женщина. Забегу немного вперед. По терапии мы выясняли, что для нее проявление любви в ее семье, когда она росла, это были деньги. Папа давал маме деньги, и у нее модель. Это благодарность. То
0: есть это была сейчас нежадность в этой ситуации?
1: Нежадность. Как будто я люблю эту женщину. Это вот такая как mm -hmm. перенос, что ли. Я, я был... Мы уже потом выяснили, и на терапии я выяснил отдельно, вот mm -hmm. сегодня утром. Это был перенос на отца, как бы, да, меня. Потому что у них в семье не позволено вот... Так вот, да, швыряться деньгами, назовем это так. Угу. Так себя вести, вообще ходить по ресторанам. Как все запутано. Да, ну мы, мы начали все это распутывать, но я просто, наверное, больше про себя, что произошло со мной. Это, наверное, меня больше волнует. Она обратила внимание на это, прозвучали упреки, и, что самое интересное, последовал холод с ее стороны. Ну, она обиделась. Наказание. Она, наказание, да. Угу. Что происходит со мной, когда я чувствую этот холод? Ну, во-первых, невероятная тревога и страх. И я проанализировал, выяснил, что у меня перенос на маму. Плохой сын, неугодный, да, не думаешь, как я, не делаешь, как я, я тебя заменю на другого сына. Ну, у меня вот... Я чувствую себя маленьким ребенком, когда чувствую холод вот от супруги. У меня прям подмена происходит моментально, которую я отследить вот в моменте у меня не получается. То, что страх перекрывает все. Страх, страх одиночества, кучу всего происходит. И у меня есть свое мнение на, на эту поездку да, в ресторан, и я отказываюсь от него, потому что страх сильнее, и я начинаю ну, назовем так, подыгрывать. Несу тапочки, но ну, в таком в плохом <гум> контексте, да, мне страшно, что я буду отвергнут и я не отстаиваю свою позицию, что это мужское вообще дело закрывать чек, это моя территория. Мне захотелось сделать так, ведь у меня в голове это звучит. Я четко понимаю, я мужчина, я пригласил свою женщину в ресторан, и я закрою эти все проблемы. Но она, получается, мне показалась в тот момент залезла на мою территорию и начала там за место меня управлять. Да, «Отправь столько, это не то, они вот здесь так не делают» и так далее. И вернусь к себе, вот, наверное, вот этот страх, он настолько силен, что я подобрал для себя инструмент, да, в моменте возвращаться здесь и сейчас, что я не ребенок сейчас, она не моя мама, это моя женщина со своими эмоциями, чувствами, со своими особенностями. Вот это удается, наверное, тяжелее всего. А жена-то все-таки ревнивая была всегда? Да с возрастом это мы, мы сейчас только через боль, через такую, мы сейчас только разбираем. Uh -huh. Мы сейчас научились отслеживать свои чувства, эмоции на ранней стадии. Никогда это уже гнев uh -huh. и месть, а когда это обида.
0: Ну, то есть это ее такое хроническое состояние? Хроническое. Да? Най найти повод вас... Да. А мы... вы повода не даете?
1: Оказывается, мое естественное поведение это и есть повод. Тот, какой ну,
0: по-честному. Ну, что такое естественное поведение? Ну, это значит... Ну, я... вы заглядываетесь на Нет, женщину? Я... Нет,
1: мне достаточно быть приветливым и милым с человеком, чтобы вызвать э -э агрессию.
0: А не было у вас такого желания, наоборот, из-за там постоянной ревности, вот пойти и изменить, чтобы ты вот зря не ревновала? Уже. Нет, страх. Отдаю вас руки, Александра. Ой, с таким прямо я послушала удовольствие. Такой замес всего нашего героя сегодняшнего.
2: Олег, ну вы производите впечатление очень сориентированного человека, вы такие тонкие сложные вещи очень точно вербализуете, замечательный, ну простите, откровенностью и, на самом деле, мужеством, и все точно описываете насчет вот этого переноса, насчет того, что вы ощущаете сразу в ее поведении, в ее образе, поведении, образ там, мамы, это не ваша особенность, это универсальное устройство нашей психики, это всегда так оно и бывает. И мне прокомментировать хочется несколько вещей здесь, не в порядке важности. Но вот очень характерно, очень иллюстративно этот сюжет с рестораном. Я понимаю, что на нем Светлина не сошелся, но он действительно
0: показывает все вещи,
2: да. которые мне очень хочется прокомментировать. Вот эта традиционная сложность, которую вы описываете, или прогнуться, или отставить свое. На счастье, мы не ограничены этим грустным выбором. Надо понять, в чем запрос, не обязательно именно вашей жены, тут я рискую промахнуться, но в общем, не обязательно в вашем случае, но в общем случае, чем, в чем запрос, ни в сумме, ни в деньгах. Ей важно увидеть, что с ее мнением считаются, что ее чувства учитывают. Не обязательно при этом поступают по ее. Как это конкретно, например, могло бы выглядеть? Я, как всегда, озвучиваю не единственную правильную стенограмму. Вы это скажете по-своему, я только деструирую посыл. Когда она говорит, знаешь, тут он на пять 5% нас не обслужили, то-то и тот и то-то, тот. она была в телефоне, официанты в немутых фартуках, ей важно услышать, знаешь, я как-то действительно не обратил на это внимание, наш какая-то наблюдательная. Я уже заплачу все эту сумму, ну, неужели неловко ее вызывать, но ты обязательно обращаешь мое внимание, действительно, я то не замечаю. Ей важно видеть, что вы не, не прогибаетесь и не оставите свое, вы э, ей не противостоите. И это ее воспаленная потребность, ну, сюжетно она может быть связана с какими-то денежными традициями в ее семье. Но более содержательно это, скорее всего, связано не с этими традициями и особенностями, а с тем, что она, как всем и все мы без единого исключения, ну, может и почти, чувствовала себя недостаточно именно себя саму, недостаточно принятой со стороны родителей, чувствовала их критику, наседательность, не обязательно жесткую с утра до вечера, но достаточно травматичную для нее. И теперь она, как многие из нас с такой историей, в любом несовпадении со своим мужчиной, усматривает привычно болезненно, так же, как вы, усматривает пренебрежение собой, в принципе. И это панически страшно и непереносимо больно. Mm -hmm. Если это правильно понимать под ее выпадами, правильно видеть ее такой запрос, вам будет легче сориентироваться на то, чтобы, повторяю, не прогибаться и не воевать, а утешать. В каждом взаимодействии стараться ее утешать. Я вижу, что у вас уже свои комментарии накипают, но я сейчас все подсеркну обрисую. Угу. Ну, хотя, давайте тогда сразу вопрос.
1: Я понимаю, про что вы говорите, но есть один нюанс – посыл. Чувство. Ведь она же, когда увидела, что я оплачиваю вообще мои действия, она отследила себя на уровне гнева уже. Она уже была в гневе. Ведь не было так. там, Например, Олег, а ты что, считаешь, что они обслужили нас на 15%? Это был уже упрек, что... Какого, извини, ты вообще платишь такие деньги? За что? Что посыл? Если бы хотелось бы... Да, скажу, как мне было бы приятно, как мне легло бы, и почему я завожусь тоже так быстро. Мне было приятно, если бы мы это обсудили. Там, там, Милый, слушай, ты действительно считаешь, да, что это достойно вот этого? А мне видится это вот так вот. А мне, например, обидно, что ты отправляешь ей такую сумму. А когда я слышу упрек, я моментально... У меня такое ощущение, что я начинаю мериться, как будто передо мной не, не суп... Понятно. Спасибо, а что
0: же вы ее не спросили? Ты сразу слушай, как ты считаешь, сколько там, как мы наедем? Я нормально? не посчитал
1: На... нужным. Я чувствую... Я... В этот момент я чувствовал себя мужчиной, который оплачивает чек. Я ее пригласил. Я был галантен очень. Я был в этой роли, назовем так. Я отодвинул ей стул, посадил ее, поухаживал за ней. И это как бы да дальше следовало. Я оплачиваю полностью, закрываю.
2: Простите, друзья, мне кажется, что решение таких сложностей, таких отношений, проблем связано не с точностью сюжетных ходов и последовательностью, а с тем, что правильно понимать, что стоит за разными проявлениями. И вы в этом смысле совершенно симметричны. Вы говорите, вот если бы она нормально зашла, мне было бы легче да. реагировать. Но и вы сразу реагируете так на ее ненормальный заход. Если бы она могла нормально заходить, не было бы проблемы.
1: Что я сделал первое на эту, на эту претензию? Я поднял руки и сказал, у меня есть предложение, давай у нас будет новое правило, ты будешь решать, когда мы будем в каком-либо заведении, на какую сумму нас обслужили. Я уже отдал, делегировал это право ей изначально, но этого было мало. Да, потому
2: что если я правильно понимаю природу ее запроса, это запрос совсем в другом. Не то чтобы она решала, сколько чаевых и куда вы едете в отпуск. Вы можете оставаться каждый при своем мнении, но я важно видеть, что ее мне не учитываете. Если бы, повторяю, у нее была возможность нормально сказать, слушай Алексей, не кажется, что много, не было бы вообще таких проблем. Понимаете, вот если человека никогда не кусала собака, и он видит какую-то собаку, которая немножко рычит, он может как-то осторожно ее обойти подойти. Если человек был жестко покус этой собакой, у него сразу возникает жесткая паника. Поэтому она, как говорят, обравшись на молоке, дует на воду и мерещится неправильно, разумеется, но сильно мерещится
1: пренебрежение ею, и она ничего не может с этим сделать. Чувство важности, да? Не, ну, дать чувство важности... Получить.
2: Это можно сказать в таких словах, мне кажется, что это не точнее, но неважно, как угодно для себя mm -hmm. это обсуждать. И важно видеть, что вы показываете, подчеркиваете не технически, что вы с ней считаетесь, что вы можете поступать по-своему, но через ее чувство не переступаете. Это один комментарий. Другой. Вот смотрите, если мое предположение справедливо, если ее сложности начинаются из ее детства, ну, это на 99 процентов так, то ей помимо личной терапии, что очень важно замечательно, что вы оба на нее ходите, ей важно в этом же месте и чинить эту проблему. То есть, если кто-то из ее родителей, ну, допустим, отец как-то был с ней иногда критичен, иногда невнимателен, иногда авторитарен, ей теперь надо переосмыслить природу этого его авторитарности и назидательности и понять, что это было не его отношение к ней, а точно так какое же следствие его собственной детской истории, его неуверенность. если она начнет с ним понимая это общаться как-то немножко внутренне, сверху не опекающе, и его негатив, а после этого и ваш перестанет ее психикой приниматься на свой счет. Если это понять про нее, вам будет легче понять то же самое про себя. не буду сейчас дальше в это углубляться и потом если сходить мы это сделаем и третий наконец комментарий мне кажется, очень важный, когда любой ваш партнер, жена, муж, коллега, ставит вас перед невыполнимым ультиматумом, или ты не идешь в этот ресторан, или я с тобой развожусь. Если нету реальных оснований в этот ресторан не идти, если для вас это почему-то очень важно, тогда надо сказать, я понимаю, что это не тот сюжет, что вы описываете, я примера сейчас говорю, тогда надо сказать, знаешь, я точно в этот ресторан пойду, потому что мне очень надо. И за всех буду делать все возможное, чтобы не раздвинуть. Страх,
1: а как
0: использовать страх во благо? Но я так понимаю, что она ревнует вообще вас ко всему и ко всем, да, там к тренажерному
1: залу. А, ну про зал отдельно. Элементарно страх, что что-то изменится с моим телом, я как-то преображусь и тем больше буду обращать на себя внимание окружающих. Ну, страх, что я куда-то денусь, кто-то появится лучше, я на кого-то посмотрю и...
0: То есть вы станете еще более привлекательным? Я стану, я стану и...
1: более привлекательным. Будете котироваться
0: на рынке, так сказать, да, женских сердец, да, и
1: где попадется женщина лучше, чем я.
0: А вот я знаю, что у вас машина такая еще пижонская, это же тоже такая вот самая, как mm. бы, секс -э -э привлекать... такой, да? Вот смотрите, no, на какой внимание. я крутой машине. No, я это... бы уже на ее месте это... задумалась. Может, это быть.
1: хобби. Да, мне кажется, дело все в уверенности. Я же ведь, mm. помимо этого, ежедневно мы разговариваем, что ты одна единственная, кто мне нужен, я 15 лет с тобой, мы прошли с тобой через все, и я по-прежнему с тобой, и люблю тебя, и учусь принимать тебя со всеми твоими особенностями. Тебе не, не за что переживать, я стараюсь приглашать ее везде с собой. И достойное поведение мое в общественных местах. Э, тоже здесь такие тонкие моменты, что, ну, есть неуверенность в себе. Я думаю, как у, наверное, у всех у нас, у меня, у нее страх потери, что я вот там, да, я хуже, я хуже, чем друг другие. У
0: меня вопрос к Александру. Вот смотрите: мне кажется, что если женщина живет с этим убеждением, с этой травмой какой-то, да, сформировавшейся, или там с какими-то обстоятельствами, которые заставляют ее думать так, то никакие логические объяснения, уверения, факты, так сказать, цифры все равно не сработают, да? Конечно, да, не сработают. Вот. А что же, получается, у нас Олег обречен все время, знаете, такой быть, вот, вот как психиатр по вызову, да, должен реагировать на каждое изменение настроения, на каждую ситуацию, и вот предупреждать, и, и, и лукавить где-то даже, да, и, и, и приседать все время вот этом в
2: курсе. Ровно наоборот, нечестно.
0: А как надо?
2: Ни в коем случае именно не лукавить и не приседать. Угу. А насчет обреченности не готов подписаться под этим термином, но мне кажется, что для человека в положении Олега главная внутренняя цель ⁇ это не вылечить, а не, не заразиться, не впасть в так
1: называемую созависимость.
0: Ух ты, а в чем, ну как, какие признаки?
1: Я сам зависимый, чистоты у меня 11 лет, и супруга у меня как раз созависимый человек. И вот что по поводу того не заразиться, да, ну, я такую сам, наверное, дал себе рекомендацию отслеживать свои чувства, свои эмоции и в любом моменте оставаться самим собой, ну, не идя, конечно, на открытый конфликт. И, ну, это, наверное, такая вот особенность. Я да,
0: упустила зависимость от чего вы?
1: От э, веществ, изменяющих сознание, но чист я уже 11 лет.
0: А, вы 11 лет уже чистый? Да, в браке угу. мы
1: 15 лет.
0: Ух, ты, может быть, она вот этого боится? Ну, она страх, созависимый
1: ты, человек. Мы это тоже выяснили на групповых угу. терапиях. Эти <связь> термины относятся не только к наркотикам,
2: а к многим другим нашим ну, сложностям. Я сейчас не это имел в виду. Угу. Нет,
0: но это очень важная обстоятельство. Я имел
2: того, в виду что... зависимость от ее очень глубокой неуверенности в себе. Эта неуверенность в себе у нее проявляется в такой болезненной, болезненной явности у других из нас в другой форме. Но вот это ее проблема, и у партнера такой женщины очень велик риск созависимости то есть начать действительно прогибаться и даже это не очень заметить. Вы, на счастье, стали это отслеживать, измечать. И вот мне это кажется главной целью человека на вашем месте. И тому жизнь покажет, насколько ее состояние поддается терапии, насколько ваши отношения могут ее отогревать. Это тоже важный, но отдельный вопрос. А другой – это насколько вам удастся добиться собственной сохранности. И ради этого действительно надо быть все время, ну, как Наталья сказала, начекой, я бы сказал, что с, ваш, с таким человеком, как ваша жена, надо стараться никогда не общаться просто так, а всегда сгруппированным. То есть понимать, что вы имеете дело с человеком крайне болезненной чувствительности. И в любом вашем совершенно нормальном нейтральном высказывании она видит какое-то пренебрежение собой и упрек. Невозможно всегда быть таким сгруппированным, но стараться правильно.
0: Но это разве не разрушит Олега? Понимаете, Наоборот,
2: ровно наоборот. Тут очень хороший фитнес.
0: Но ведь хочется быть самым близким человеком... Хочется, супругом, но сейчас нет с такой
2: возможности. Все самый близкий человек глубоко болен.
1: Нас, нас учат быть Ох. как раз и ее, и меня, быть самим собой. И что самое интересное, мы такую боль нам это обоим доставляет. Оказывается, что мы... Те, кто мы сами собой, я могу пойти легко в спортзал, отдать в ресторане, чаевые большие, угу. э, не знаю, собра... оказывается нормально собраться и поехать отдохнуть одному.
2: Друзья, несдержанность и естественность – это не одно и то же.
1: Такое прям нездержанность, что я вот трачу свою жизнь, нет. Я имею в виду про моменты, где я вот... у меня есть потребность позаниматься, я иду не в ущерб семье. У меня не семеро по Ну У него являются. же
0: должна быть своя жизнь какая-то так же, как и у нее. Или в их ситуации вы считаете... Должна,
2: что... но это не, эта проблема развивается не в юридической плоскости, где уместная система угу. должна, не должна. Конечно, должна, но сейчас такой возможности нет. Олег, это нормальное проведение, нормальная активность, пойти в фитнес, купить всю эту машину, которая вам нравится, и так далее. Но это нормально для вашего внутреннего плана? Заведомо. А вот нормальные ли это для отношений, то в значительной степени зависит не от объективных показателей этих ваших активностей, а от медицинских показателей вашего партнера.
1: Угу. Ну, у меня сейчас почему-то вот такая фраза Принеси себя в жертву. Если любишь человека, принеси, пока, пока он не принял тебя таким.
2: В чем можешь посчитайся, с ним не надо класть свою жизнь на алтай? В чем можешь посчитать, в чем не можешь делать свое, но не вызывающий, не антагонистически, а утешая.
0: Угу. Что же получается у нас? Вот должна эта прекрасная супруга Олега принять действительно вот эту его жертву, а сама-то она должна, должна в чем-то меняться? Или это вот как
2: Друзья, совершенно Друзья, опять я, я, что, что, да, да, я понимаю, что слово что, что должна. Да.
0: Хорошо. Чего бы она могла захотеть поменять? Не знаю, пытаюсь уйти от от должностования мне не очень получается.
2: От чего ей могло бы стать легче? Вот Я бы в таких ну, временах так. обсуждал. Если бы она смогла вербализовать природу своей проблемы, мне на ровном месте кажется, что со мной не считаются. Вот если бы она смогла в таких словах себе это описать, положение вещей, с этого мог бы, с какой-то вероятностью, начаться ее внутренний
0: прогресс, какая-то
2: динамика. Пока человеку на месте очень часто кажется, что дело не во мне, а в нем и в них, со мной действительно не считается.
0: А я правильно понимаю, что вот годы вашей зависимости от э, веществ, изменяющих сознание, пришлись на первые годы вашего брака. А... И она все это хапнула с вами?
1: На второй год брака, да, угу. э, Пришлась зависимость такая уже конкретная, и она меня из нее и вытащила.
0: И полная ложка нахлебалась на всю жизнь.
1: Полный такой и низкий поклон ⁇ это обратная сторона медали. Угу. Как раз вот ее настойчивость, вот это вот да, назовем такая агрессия или злость, она и вытащила меня. А этого
0: чтобы этого. вытащить вас, вас нужно было контролировать ей?
1: Нужно было контролировать. Угу. А... Ну, мы уже потом...
0: Она вы... с зубами. Я мы... знаю, как тащит наркоман. Да, мы
1: выяснили потом. Она же тоже получала от этого удовольствие. Она чувствовала себя нужной и важной. Угу. Ведь я весь такой разбитый, зависимый, да? угу. в таком ужасном состоянии прихожу и прошу помощи. Смотрю в ротик, ловлю каждое слово, только помоги. Вот. И этот болезненный симбиоз, мы получали друг от друга то, что нужно. Я маму заботливую, которая да, закрывала все mm -hmm. мои проблемы употребления, ходила долги мои, выплачивала и так далее. Она получала внимание, чувство важности и нужности. Мы на этом-то и сошлись. Нас разлучи сейчас, мы, мы, чтобы мы были незнакомы, закинь в толпу, где тысячи человек, мы снова сойдемся с ней. Так объяснил мне мой психолог, что это вот так работает мы вот на, на таком уровне. Она вытащила меня, и вот уже в трезвости мы вот стали да, осознанно изучать себя в первую очередь. И, ну, конечно, как призыв, вот, призыв такой, наверное, терапии, что в первую очередь чувствую себя, что происходит с тобой. И, конечно, это мой выбор – класть себя на алтарь, да, либо жить свободно. Но вот чувство любви я назову так и чувство страха. Вот как-то это у меня переплетено. Я люблю, где-то я понимаю, что я давлю себе на горло, вот даже с этим рестораном. Мне очень хотелось отставить свою позицию, хотя бы остаться при ней, дать ей право на жизнь. Но из-за страха потери я ее похоронил внутри. Я встал на сторону, что плохой ресторан, и ребята, отстой, и, и это тухнет и теперь внутри.
0: Теперь Это внутри.
1: тухнет внутри вот таким вот... Я сейчас понимаю, про что вы говорите, что по-другому на это посмотреть. Порой иногда тяжело мне вот... Это такой, на максимальный уровень, чтобы просто отпустить ситуацию и сказать, да... И неправильно
2: выразился, дался неправильно понять. Речь идет не о том, чтобы отпустить ситуацию и а сказать, хорошо, будь по-твоему. Угу. Я совсем не это имел в виду. Ей правильно или, скорее всего, неправильно мерещится что-то там не то. Неплохо обслужили, сказать, расти нечистое и еда холодная. Знаешь, я этого, честно говоря, не заметил. У меня какой-то акцент был на другом. Ты заметил, здорово, здорово, какая наблюдательная, ты мне тоже подсказывай. И этот процент я все равно заплачу, как-то я его и заявил. Знаешь, мне все-таки хочется с ним поделиться, но ты мне говори то, что ты видишь, мне это очень важно. Трудность, о которой вы говорите, связана с тем, что когда мы пытаемся свое что-то оставить, у нас привычка оставить это антагонистически. Нет, будет по-своему, будет по-моему. И это действительно трудно. И тут гораздо легче, ну, кому-то труднее, кому-то легче прогнуться. Но, повторяю, мы, на счастье, не ограничены этим трудным выбором. Что касается вот этой жертвы, к которой мы без конца возвращаемся, ну, представьте себе действительно, вот я придумал этот пример с собакой, представьте себе двоих людей и супругов, один из которых собачник, больной на всю голову, как вот, например, лично я мечтаю о собаке, а у другого, неважно, кто какого пола, у другого действительно какая-то жесткая детская травма, связана с собакой. И тот, кто мечтает завести собаку, может сказать, почему я должен приносить жертву свою мечту жизни, в конце концов, взрослый человек могу. И может, но тогда у него с этим партнером отношения хороших не сложатся. Он может тебе сказать, да, это не здорово, собака это нормально, но поскольку у нее панический страх от собаки, я пока что тебе не могу этого позволить.
1: Ну, звучит так, любовь это принятие партнера с его особенностями, это и есть любовь. Ну, вот в нашем случае мы к этому пришли с ней. И как бы, да, стараемся сейчас по-новому.
0: Ох, ребят, знаете, вот я что думаю по поводу всей этой истории. Я думаю о том, что вы, конечно, нахребались лаптям многих бед и проблем, и друг друга не бросили, вытащили. И вам нужно просто жить, начинать день с того, что, мне кажется, утром констатировать, с утра. Друг другу говорить и себе. Мы большие крутуши мы очень большие молодцы. Там Я мог сгнить, она меня вытащила, я мог ее после этого бросить, она могла меня бросить, мы могли сожрать друг друга, но мы карабкаемся, и мы невероятного мужества и осознанности люди, что вот пришли к этому к психологу, приходите, говорите, разговариваете, рефлексируете. Да если бы хотя бы три процента могли так делать. Вы очень большие молодцы, мне кажется, это очень важно. Александр. Ну, ну же?
1: Да, спасибо большое. И, наверное, запрос-то основной. Я вот ехал к вам, и вот в голове крутилось чувство страха от потери, что останусь один и перенос на маму. Да, наверное, хотелось бы какой-то инструмент получить, помимо здесь и сейчас в моменте останавливаться, обращать на себя внимание, что я взрослый мужчина, сейчас она не моя мама. Что-то еще очень не всегда получается.
2: Я не думаю, что это очень эффективно, если вам помогает то и на здоровье. Я предполагаю, что эти сложности того же происхождения, что и сложности вашей жены, этот страх формируется конкретным жизненным опытом. Значит, этот ребенок испытывал его в детстве, значит, ним так обращались. И если это так, а это в большинстве случаев бывает именно так, то, как мы об этом говорили применительно к вашей жене, очень эффективно было бы вам в этом смысле переосознать, а вслед за этим и переустроить отношения со своими родителями, прежде всего, с матерью. Если вы смогли на протяжении какого-то значимого времени, тут не надо строить иллюзии, на протяжении там, полугода, полутора лет, начать с ней общаться по-настоящему, внутренне опекающую сверху вниз, и при этом очень близко, не светски, а по-настоящему близко, тогда ее, ну, простите, грубо говоря, негатив даже задним числом, даже ретроспективно, перестает психика приниматься на свой счет. И тогда гораздо менее страшно становится столкнуться с таким же негативом со стороны своего нынешнего партнера.
0: Мама жива, здорово.
1: Мама жива, но я обратил внимание, что, ну, когда я начинаю... Его стро... Я не знаю, как быть сыном. Я не знаю, что такое быть сыном. Дело все в том, то, что... А я, можно я сразу остановлю? Mm -hmm. Сейчас надо быть не сыном, а отцом. Отцом. Для, для вашей матери. Интересно. Mm
0: -hmm. А вы маме помогаете материально?
1: Нет, категорически отказывается. Отец жив, он сейчас болен смертельно, и мама сейчас проводит с ним очень много времени. И... Вообще с родителями тяжелые взаимоотношения. С отцом он очень... Ну, мы дистанцированы, всю жизнь были. Я недавно обнял его второй раз в жизни. Матиска. Он позволил мне это сделать. Это тоже было... Такой был тренинг у меня на терапии. И по окончании второго я поехал к отцу и просто попросил его обнять. И сказал ему, что мне не хватало его по жизни очень. Со мной всегда была мама. Отец работал постоянно. Он очень суров был по отношению ко мне и к маме объясняет, что он готовит меня к жизни, к суровой, что жизнь она суровая вообще сама по себе. Его воспитание было сурово, по психике тоже было очень тяжело. И у нас как-то с детства я сейчас анализирую, с мамой коалиция создалась, что мама с ним, потому что ради меня, чтобы меня поднять, она терпит все это, положила себя на алтарь его жесткости, сухости и там, чего только можно, чтобы поднять меня. И у меня сейчас невероятное чувство долга по отношению к ней. Я обратил внимание, я ищ... быть счастливым и радостным мне дается с трудом, потому что в моей голове там мама страдает. Как я могу вот здесь вот... Это я выяснил тоже на терапии. Как я могу вот сейчас кайфовать? Там мама страдает. Что самое интересное, мы с супругой приезжаем в родительский дом, к моим родителям. И я обратил внимание: я дистанцируюсь от супруги, не обнимаю, не целую, не показываю счастье, Я грустный, такие, да, глаза, поникшие. Все, я показываю маме: что: Мам, блин, у меня тоже не все хорошо. Ты держись, у меня вообще тоже не айс, как бы. В знак солидарности. Я обратил внимание, стал использовать, откликать себя в какие-то моменты, когда я действительно радуюсь, счастлив, стал транслировать это в семью. Стал транслировать это маме. Неоднозначная реакция у мамы. Да, правда? У тебя все хорошо? Ну, вот есть такие, такие вот моменты тоже. Поэтому, я думаю, мама меня воспитывала как будущего мужа. Как бы это сейчас страшно не звучало, она из меня делала того мужчину, которого бы хотел видеть в отце. Ласкового, нежного, заботливого, чуткого, внимательного. И... Это все так переплелось на самом деле, и поэтому я сказал, что я даже не знаю, как быть сыном по-настоящему.
2: Олег, сейчас речь идет о такой двуединой работе. С одной стороны, одна часть это общаться с мамой как можно более близко разговаривать с ней про нее, про то, что происходит в течение ее святого дня, и что происходило у нее в жизни, в ее детстве, в ее браке, максимально, повторяя, не светские, а даже в хорошем смысле этого слова, а по существу. А вторая часть этой работы – это максимально прозрачное самопредъявление, делиться с ней и действительно своим счастьем, и своими теневыми состояниями, и с теми же самыми страхами, будучи готовым, открытой к любой ее критике, и будучи готовым встретить ее критику так же, примерно, как вы с вами обсуждали про ресторанный эпизод. Если она вам говорит, условно говоря, я не, не претендую на точное угадывание, ну а что, что так почему-то не, не так, очень важно говорить не то, что там, Мама, я взрослый человек замуж за своей жизнью, а знаешь, ты права, действительно надо было бы так, но у меня так пока не выходит. И вот если с таких двух сторон маму опекать, так сказать, отогревать, повторяю, все ее сложности, которые очень точно жизненно узнаваемо
1: описываете, перестанут вас так пугать. Мне болезнь дает общение с мамой, потому что это всегда ну, отчаяние в ее голосе, это я очень много трачу энергии, и я хочу ей это дать. Она как будто не принимает это.
0: Друзья, я вас прерываю и хочу попросить Олега прийти к нам отдельно, если вы, Александр, не возражаете, поговорить о проблеме, тоже очень узнаваемой, очень частое, отношения взрослого сына и родителей. Согласны? Очень
2: Владимир, хорошо, да? но сейчас нам очень важно было подчеркнуть, что эти проблемы сильно связаны. Проблемы ревности в семье, проблемы наших собственных детско-родительских
0: угу. отношений. То есть это всегда страх быть отвергнутым, да? Страх того, что ты да, не достигнешь. Сын моей подруги лучше, да? Стал уже такой интернет мем Да, друзья, вы знаете, мы тут так ходим по-живому. Я прошу прощения у наших героев, у наших слушателей, потому что очень часто мы действительно руками в мясо погружаемся, но мне кажется, что и... Терапии без этого не бывает. И я по-прежнему надеюсь, что люди, которые слушали наш сегодняшний эпизод, и вот эту вот очень глубокую на самом деле историю, очень сложную глубокую историю, которую нам рассказывала, как рассказал Олег, увидели в них отражение осколочки своих собственных проблем и, может быть, благодаря Александру Кламановскому нашли. Ну, если не выход, конечно, то хотя бы, знаете, такой маячки просверкали, и вы... Попробуйте в ту сторону идти. Спасибо большое за откровенность и за глубину. У нас был Олег, с которым мы говорили о ревности в их отношениях с женой. Как всегда, Александр разомотал домотала до глубины. Мы пришли к родительским разным отношениям. И продолжим разговор с Олегом попозже, через несколько эпизодов, об особенностях отношений. Мужчины, взрослого мужчины и его родителей. Спасибо большое, Александр. Это был подкаст Страхи Ошибки с психологом Александром Кломановским. Подписывайтесь. С вами была Андрей Лосева.
2: Подписывайтесь на подкаст на сайте ria.ru в приложениях подкаст с Web Store и Google Play. Комментируйте
0: и делитесь с друзьями.